0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 2, épisode 3, cerveau augmenté, homme diminué. Une conférence de Miguel Benassayag.
1: Bien, bonjour, merci pour l'invitation. Euh, au fait, euh, mon invité m'ont fait venir très tôt, et ça fait environ une heure et demie que je parle, alors j'allais partir quand j'ai vu que vous étiez là. Je me suis dit, bon, ben, je vais parler un tout du peu, <rire> sinon je comptais m'en aller tout de suite. Euh, mais bon, puisque vous êtes là, je, je parle un tout du peu. Euh, alors ben, je suis très honoré de voir que j'intéresse un public très jeune, là, je... je <rire> et a quoi Deux mois Voilà. <rire> Bien. Euh, <rire> Ah ouais il est ravi c est, c est... <rire> on va voir à la fin s'il pose des questions. <rire> bon et alors donc euh, j'ai pensé effectivement euh, comme c'est un peu un sujet un peu vaste non euh, disons que je me suis renseigné un tout petit peu où je venais non je sais que je, je suis à Bruxelles par exemple j'arrive et que bon une partie de vous travaille dans l'éducation populaire euh, non donc peut-être ça serait ça l'angle d'attaque. Mais comme c'est un thème euh, tellement vaste, comme effectivement ce qui se passe avec la digitalisation de nos vies, euh, euh, de, de, du monde, etc. Et quelque chose est tellement énorme, euh, je pense quand même présenter quelques points, un tout petit peu articulés à ce qui peut avoir à, à, à voir avec l'éducation. Et après passer plutôt en dialogue, question de que ça fasse un peu rencontre, n'est-ce pas que ça. Voilà. Alors, euh, la, moi, mon, mon point de, mon, disons, mon travail il se situe dans une euh, interface entre l'épistémologie et la biologie. Je, ça vient un tout petit peu plutôt de le travail que j'ai commencé il y a très très longtemps, euh, en connaissant Francisco Varela, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un neurophysiologiste chilien qui est celui qui a opéré la révolution dans la neurophysiologie de la perception non et bon c'est là où j'ai commencé à travailler ces sujets là et euh, sur quoi je travaille euh, depuis quelques années effectivement sur ce qu'on pourrait appeler les phénomènes majeurs de notre temps qui est l'hybridation entre les mondes digital et les mondes du vivant en prenant vivant tout la culture, la société la pensée les affects, n'est-ce pas parce que, euh, pour le dire un peu d'une façon un peu rapide, nous sommes en train de vivre euh, quelque chose de très très important qui est considéré comme la troisième grande euh, révolution aux ruptures pour l'humanité, euh, qui est comparable, euh, la première est celle dans laquelle l'espèce humaine, pour dire comme ça, va acquérir les langages, hein, c'est-à-dire qu'on va devenir une. Euh, une espèce parlante, n'est-ce pas, euh, alors ça on n'a aucune idée de comment ça s'est passé, parce qu'on parle d'humanité à partir de ces parlantes, mais ce qu'on peut oui, savoir, c'est que ça crée une énorme différence par rapport aux autres espèces, parce que la parole, c'est qui a permis, c'est entre autres choses, mais ça a permis de euh, inverser la proportion entre connaissance directe, et connaissance indirecte. Pourquoi? Parce que tout à coup, pour la plupart des espèces, euh, même pour les singes, ou les cochons, ou les rats, qui sont des espèces très euh, intelligentes, non? Euh, la capacité de transmettre une connaissance indirecte, c'est-à-dire que que l'individu de l'espèce n'a pas besoin de l'avoir vécu pour la connaître, n'est-ce pas? La capacité de transmettre une expérience indirecte, chez les singes, les, les chiens, ou les rats, ou les cochons, est entre 5 et 7%. <coughs> en tant que tout à coup, grâce à la parole, n'est-ce pas? Euh, euh, les humains ils peuvent euh, vivre dans un monde dans lequel l'expérience indirecte elle est plutôt de l'ordre au moins 40%. Vous comprenez Alors c'est un gain de puissance énorme, parce que ça veut dire que je n'ai pas besoin de vivre les choses pour les connaître. Vous imaginez que ça, c'est un gain de puissance ne que par le seul fait de la protection de la vie. Hein C'est-à-dire que tout à coup, on dit, ça c'est dangereux, ça c'est possible, et ça ce n'est pas possible, n'est-ce pas Et la transmission, donc une accumulation des savoirs qui, pour les autres espèces, ça existe, mais d'une façon proto, n'est-ce pas C'est-à-dire... Euh, pas. La deuxième grande révolution, grande rupture, est, il y a 5000 ans environ, dans la Mésopotamie, l'écriture, effectivement. Euh, ça, Déjà, on a euh, beaucoup d'études très concrètes parce qu'il y a des peuples encore non alphabétisés, alors on, on sait comment ça se passe. Euh, avec l'écriture, on considère, grosso modo, ce c'est pas des études euh, fixes comme ça, on dit grosso modo, qu'un peuple alphabétisé... Euh, a euh, un rapport des connaissances indirectes direct connaissances directes qui va 75 et 25 n'est-ce pas C'est-à-dire que euh, seulement 25 ou 30 mettons de mon de mon expérience bien de l'expérience directe corporelle de mettre mon corps d'expérimenter de la chose et 70-80% de l'expérience vient d'un savoir accumulé, parce que l'écriture permet quand même de fixer le, la pensée, de la transmettre. Et, bon, Alors, euh, par rapport à l'écriture, euh, il est possible, effectivement, d'étudier les transformations de l'écriture pour les comparer avec les transformations de la troisième grande révolution, qui est la digitale, n'est-ce pas et, parce que l'écriture effectivement va se comporter, en tout petit comme ce qu'on va voir par rapport au digital, hein, va se comporter non pas comme un instrument à, au service, n'est-ce pas, d'un homme qui va rester pareil, d'un être humain qui va rester pareil, mais effectivement l'écriture modifie matériellement l'être humain c'est-à-dire -ce que l'écriture modifie pourquoi Parce que par les deux mécanismes les, les cérébrales euh, de, du cerveau des bases qui sont le recyclage et la délégation des fonctions euh, le cerveau va être modifié physiologiquement et anatomiquement dans son fonctionnement et dans, dans la complexité de son architecture dès par l'acquisition de cette écriture -ce pas parce que vous imaginez que l'idée un tout petit peu naïve de que l'être humain est toujours le même à travers l'histoire et à travers les différents euh, changements est un tout petit peu bête parce que, donc, les régions cérébrales qui s'occupent de la lecture et de l'écriture, elles n'étaient pas là en train de s'emmerder en attendant qu'on découvre, qu'on invente l'écriture, vous comprenez, c'est-à-dire qu'elles faisaient quelque chose d'autre avant. Alors, ces recyclages n'est pas simplement recyclage, c'est recyclage, modification, développement des de, de, de réseaux neuronaux, etc. Donc, changement physiologique et anatomique. Et avec la révolution digitale, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on considère, et une fois encore, ce ne sont pas des données exactes, mais on considère que des populations euh, câblées, pour dire comme ça, qui sont euh, dans un plan digital, ça fait qu'il y a des gens qu'aujourd'hui, euh, peut-être entre 90 et 95 de leur connaissance provient de façon indirecte. C'est-à-dire que, euh, peu à peu, non, nous voyons ce mécanisme de déterritorialisation par rapport au corps, hein, d'éradication. C'est-à-dire que euh, on, on, l'information qui vient à travers notre corps... Devient de plus en plus secondaire, voire aujourd'hui, elle devient pas seulement secondaire, mais inquiétante. c'est-à-dire que ce qui vient de, de mon expérience directe, euh, c'est plutôt inquiétant. Hein c'est-à-dire, je préfère euh, aller voir sur Internet, je préfère, n'est-ce pas, que euh, faire confiance à mon corps, n'est-ce pas, c'est-à-dire parce que, euh, voilà. Alors, euh, effectivement, euh, donc, mon terrain d'étude, c'est cette révolution-là et les influences. Qu'est-ce qui se passe dans cette hybridation entre les vivants et les digitales Pour le dire tout de suite, effectivement, ce qu'on constate, n'importe qui peut constater, par rapport à cette hybridation actuelle, c'est que, pour le moment, c'est une fausse hybridation. Parce qu'une hybridation veut dire que deux entités séparées, se met à fonctionner pour produire une troisième entité, n'est-ce pas? Euh, fruit des deux premières avec un mélange organique, une intégration. Pour le moment, il euh, n'y a pas de véritable hybridation. Pour le moment, tout ce qu'il y a, c'est une assimilation du vivant et de la culture et de la pensée au fonctionnement digital, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas une hybridation, il y a une sorte d'assimilation euh, du vivant au digital et un traitement du vivant comme si c'était du digital, hein, c'est-à-dire c'est le tout algorithmique. Hein, c'est-à-dire qu'on dit finalement euh, le cerveau est une machine algorithmique, la vie est une machine algorithmique, etc. etc. Et alors donc euh, ça c'est un problème épistémologique et culturel majeur de notre époque actuelle, c'est-à-dire que la fascination tout à fait compréhensible pour l'appareil digital, pour le monde digital, euh, se passe avec une très grande ignorance de la singularité du vivant' pas comme ça. le bouquin que je viens de définir s'appelle comme ça je sais passe la, la publicité s'appelle la singularité du vivant parce que c'est exactement ça c'est à dire que euh, on connaît de plus en plus des mécanismes du vivant et euh, paradoxalement on connaît de moins en moins à quoi on pourrait appeler la vie vous voyez, c'est-à-dire qu'en biologie, concrètement, très concrètement, il n'y a pas une définition de la vie. Il y a des, mécanismes, des définitions des mécanismes du vivant. Mais euh, l'idée même de qu'il euh, y aurait pour la biologie, je, je parle déjà sans parler de la euh, psychologie, des de, de trucs un peu plus complexes, plus subtils, mais euh, aujourd'hui pour aujourd'hui, c'est très, très, très difficile de euh, dire qu'à à niveau biologique... Il y aurait besoin d'une théorie particulière à la biologie qui ne serait pas, elle, dépendante directement des théories physico-chimiques de la matière. Vous comprenez C'est-à-dire que, par exemple, comme moi, pour le bouquin-là que je sors, euh, j'ai dû faire très, très attention parce que si, en parlant du vivant, des près ou de loin, vous avez l'air d'être vitaliste, vous êtes mort. Vous voyez C'est-à-dire, euh, voilà, vous passez au rayon ésotérique à la Fnac, vous voyez, c'est-à-dire voilà euh, les mecs ils, ils imaginent des trucs. Euh, parce que bon voilà il y, y a c'est comme ça c'est l'état des choses actuelles, c'est-à-dire euh, en biologie voilà en, en biologie euh, le réductionnisme euh, qui se revendique comme réductionnisme dans, dans la recherche scientifique, on ne peut pas pas avoir un moment réductionniste. Pourquoi Parce que je ne vais pas être holiste, je ne vais pas étudier tout. Non bon, si j'étudie tout, je ne dis rien. Quoi. Non euh, mais euh, le problème, c'est qu'il y a une différence radicale entre un moment réductionniste, c'est-à-dire que je découpe un champ de travail, non et euh, le réductionnisme dominant actuel qui dit tout est explicable par les lois de la physique et la chimie, Tout est bottom-up, tout est vers le bas, vers le, de, de en bas vers le haut, n'est-ce pas Et c'est le monde Lego. Hein, les mondes légaux, c'est-à-dire euh, voilà, les mondes de la biologie moléculaire, dans lesquels il y a des particules alimentaires qui s'articulent pour faire la vie, pour faire la pensée, ou euh, la cartographie du cerveau qui permet de savoir pourquoi est-ce qu'on est amoureux, pourquoi est-ce qu'on est fâché, ou pourquoi est-ce que... Euh, quels que sont les circuits moraux, par exemple, etc. Hein, c'est-à-dire, vous savez, euh, pas pour rien euh, une préoccupation, c'est drôle, parce que même euh, mes amis de... Euh, euh, philosophie Magazine, vous savez la philo, le magazine de philosophie euh, français ils ont dédié euh, pas mal de pages à la Google Car euh, non? parce que le problème c'est qu'ils vont ils veulent mettre à la Google Car un logiciel moral euh, c'est quoi un logiciel moral un logiciel moral est un logiciel qui permet à la Google Car de savoir dans un moment donné s'il faut écraser le gamin ou les chats qui traversent la rue vous voyez donc voilà, la Google Car doit savoir quand même qu'effectivement, étant donné la démographie actuelle, il vaut mieux écraser les gamins. Euh, mais, non, excuse-moi le petit, c'est une blague. Et donc, cette assimilation, cette hybridation, un tout petit peu, est le problème central. Le problème central, c'est-à-dire, c'est qu'effectivement, euh, on... On est effectivement fasciné, une fois encore à juste titre, par ces mondes digitales, mais euh, la donnée des bases, c'est euh, mais finalement les mondes digitales dévoilent la vérité du réel. Vous comprenez, c'est-à-dire ça c'est l'hypothèse euh, clairement dite, hein c'est-à-dire qu'elle n'est pas dite comme ça, mais c'est dite dans le sens de dire tout est algorithmique, le monde est algorithmique, et comme le monde est algorithmique, effectivement. Voilà, la théorie de l'information, qui n'est pas tout à fait la théorie de l'information de Shannon, C'est-à-dire mais la théorie de l'information actuelle, euh, digitale, qui dit tout est information, tout est information, ça ne veut pas dire qu'il y a un émetteur et un récepteur, n'est-ce pas Tout est information, ça veut dire que je peux comprendre l'ensemble de l'existant comme des unités discrètes modélisables. Vous comprenez C'est-à-dire des unités discrètes d'information. Vous comprenez le problème avec les mots information, non « information », non C'est que les mots « information » pourraient nous faire penser d'une façon un peu naïve à A euh, en forme B. Or, les mondes de l'information, l'hypothèse de base du monde digital aujourd'hui, de la Silicon Valley, etc., quand ils disent « tout est information », ils ne veulent pas dire… Tout est euh, RTL, vous voyez C'est-à-dire, il veut le dire euh, l'ensemble de l'existant est constitué par des unités discrètes. Non discrètes, ça veut dire euh, modélisables, euh, non infinites, délim dé 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 délimitables. Vous voyez tout Le monde actuel, est, est le réel, tout, tout l'existant est constitué par ces bases-là, qui est, sont des unités discrètes d'information que je peux donc, modéliser et transformer. Ouais. C'est compréhensible. Euh, euh, alors, concrètement, par exemple, euh, tout le monde veut voir la différence entre ces micros et un chat, par exemple. Sauf que si ces micros-là et un chat sont tous les deux faits des mêmes unités discrètes d'information, ah. rien ne m'empêche de modifier, vous comprenez, ces micros-là. En partie du chat ou les chats en micro, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une métaphysique, il y a une métaphysique de découverte de la basse, basse, réelle, totale, à partir de laquelle je peux remonter et restructurer le monde. N'est-ce pas? Cette idée-là, peut-être, n'est pas pensée comme ça pour une partie des chercheurs, mais elle est au fond, n'est-ce pas, de ce qui légitime aujourd'hui la recherche, les développements euh, technoscientifiques, etc. Alors, euh, bon, là par rapport à, à, à l'information, on, on pourrait un tout petit peu et euh, revenir après. Disons que je m'arrête un tout petit peu là pour dire un tout petit peu revenir un tout petit peu au côté plus euh, culturel et social de la chose, non on pourrait se dire, euh, mais qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait qu'aujourd'hui, euh, on doit une minorité des chercheurs, des penseurs, des épistémologues, etc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on doit dépenser autant d'efforts pour dire qu'il y a une singularité du vivant Pourquoi est-ce qu'on doit faire tellement d'efforts pour dire, par exemple, il y a quelques mois, on m'a invité à Nice, à une rencontre entre quelques chercheurs comme ça, qui travaillaient euh, cerveau, et les Chinois qui avaient perdu avec euh, AlphaGo, vous savez, au, au Go. Hein? Le Chinois, il était là, je pensais qu'il était déprimé, il était absolument content, parce que maintenant, il travaille pour AlphaGo. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'au Moyen-Âge, on appelait ça les jugements de Dieu. Ça veut dire que si l'autre gagnait, c'est parce qu'il avait raison. Alors, lui, le Chinois, aucune angoisse, maintenant, il travaille pour AlphaGo. Et donc, euh, alors, la, la, la question est une question quand même assez particulière. Vous voyez, pour les communs des mortels, c'est une question assez particulière parce qu'ils disait quelle est la différence entre AlphaGo et les Chinois. Pas, alors, bon. alors, mis à part les yeux bridés, ils ne voyaient pas. Alors, euh, effectivement, les, les, ce qu'il disait lui-même, les, les Chinois. Je m'excuse, je ne me rappelle pas son nom, hein, mais euh, lui-même, il disait bah, "Écoutez, c'est comme ça. C'est-à-dire, une voiture court plus vite qu'un qu être humain. Euh, moi, je abondais dans son sens en disant un ascenseur soulève plus de poids qu'un qu qu quelqu'un. Vous voyez, c'est-à-dire, on te tous, c'est la fête. Voilà, de l'augmentation. Euh, la seule chose qui restait comme une petite question, mais il euh, y a quand même une différence quand même entre les Chinois et AlphaGo. Mis à part qu'il est moins, pu moins puissant dans sa capacité calculative." Et non, non, là, personne ne voyait trop de différences, mis à part que le pauvres chinois, il 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 courait moins vite que la voiture et il calculait moins vite qu'AlphaGo comme j'étais, on m'avait payé le billet pour aller à Nice, voyez, l'hôtel, je ne sais pas quoi, il fallait bien que je dise quelque chose, parce que j'étais censé être celui, euh, l'obscurantiste euh, qui disait qu'il y avait une différence entre les Chinois et AlphaGo. Oh, moi j'ai dit, bon, écoutez, la petite différence, quand même, si vous permettez, ma chère collègue, c'est que euh, AlphaGo n'a jamais joué au Go, parce que jouer au Go, ça signifie un sens, c'est-à-dire AlphaGo ne joue pas au Go, AlphaGo euh, euh, calcule des trucs à partir d'informations données et recrache des de, de, de résultats. Donc, ne joue pas au go. Surtout, AlphaGo ne désire pas jouer au go. Vous voyez, c'est-à-dire, il n'y a que les humains, non pas que les humains, tous les animaux, dans les royaumes du vivant, hein, c'est-à-dire, il y a même des travaux très intéressants sur les, les plantes. Euh, tous les vivants explorent ces possibles, n'est-ce pas Et c'est ce qu'on appelle les jeux. Hein, les jeux, l'exploration des possibles, l'exploration inutile des possibles. Ce n'est pas l'utilisation utile, mais l'utilisation possible. Alors, Alpha, euh, désirer jouer au go est quelque chose de... Euh, voilà, c'est une différence. AlphaGo ne désire rien du tout. AlphaGo ne joue pas au go, ne gagne pas, ne perd pas et ne désire pas jouer au go. Alors, voilà, c'était euh, une petite différence, mais c'était la différence entre la vie et la machine, n'est-ce pas et eh bien, cette différence-là, qui semblerait peut-être assez évident pour certains parmi vous, ben aujourd'hui, il faut pouvoir la soutenir, il faut pouvoir l'étayer. Il faut pouvoir l'étayer, il faut pouvoir dire, mais euh, oui, effectivement, à quoi on appelle cette motivation, à quoi on appelle euh, ce désir-là de jouer, à quoi on appelle le sens, n'est-ce pas C'est-à-dire, pourquoi est-ce que AlphaGo ne joue pas au Go Eh bien, parce que jouer au Go implique une dimension du, émergente du sens, qui dépend de quoi Dépend de la limitation. N'est-ce pas C'est-à-dire, il y a du sens que pour des êtres limités. Hein? Euh, un être illimité ne peut pas connaître l'essence, parce que l'essence, il est donné par les limites. Alors, la question des limites me paraît fondamentale, pour introduire un autre élément. N'est-ce pas Alors, pour introduire la question des limites, il euh, y a Platon, non qui euh, est euh, critiqué par Kant euh, dans l'introduction de, euh, de, euh, de, de la critique de la pensée, de la, de la raison pure, de la raison, excusez-moi, la critique de la raison pure. Et dans la critique de la raison pure, dans l'introduction, Kant il critique Platon parce que bon, Platon il va dire. Euh, euh, finalement le vrai monde les mondes des idées dans lequel tout est possible etc alors qu'est-ce qu'il dit Kant vous savez c'est un passage très connu dans lequel Kant il dit Platon se comporte comme cette colombe qui pense que sans la résistance de l'air elle pourrait voler beaucoup mieux n'est-ce pas hein c'est-à-dire euh, donc qu'est-ce qu'il va dire Kant il va dire Platon euh, il ne voit pas la différence entre limite et borne Or l'air, c'est ce qui limite, mais les limites, c'est ce qui rend possible les choses. Et les bornes, effectivement, c'est ce qui est bornes, hein, s'attaque à notre puissance d'agir. Alors, ce qu'il va dire euh, Kant par la suite, c'est ça. Il va dire, effectivement, Platon, il ne voit pas cette différence qui est fondamentale entre les limites qui ouvrent les champs des possibles et les bornes qui s'attaquent au possible. Bien, Aujourd'hui, nous sommes exactement dans cette configuration-là. -ce nous sommes dans la configuration dans laquelle euh, toutes les recherches technoscientifiques, toutes les tendances post-organiques, transhumanistes, etc., ou presque l'ensemble des recherches aujourd'hui subventionnées, dans tous les cas, vont dans les, vont dans les sens... De ces, ça va de soi que l'organisme, les organismes vivants sont limités, sont bornés, dans un sens euh, que Kant utilise, et qu'il faut abolir le, les bornes et les limites. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut abolir ça. C'est-à-dire que la tendance actuelle est une tendance dans laquelle euh, on part de la base que tout est possible, et s'il si n'est pas possible, ça devrait l'être. Vous voyez Et c'est pour ça que, euh, par exemple, quelqu'un comme Laurent Alexandre, vous savez, celui qui écrit « La mort de la mort », etc., il dit, même Miguel, il est bioconservateur. Il dit. Pourquoi Parce que, moi je dis, non, euh, il y a des mécanismes de régulation, d'autorégulation, euh que mourir, ça fait partie de la vie, alors lui, il dit, non, mais c'est absolument obscurantiste que tu te, te racontes-là, euh, pourquoi mourir fait partie de la vie, alors donc, voilà, souffrir fait partie de la vie, et bon, Donc euh, tout ça, et ils disent, nous, on est vers l'émancipation, mais 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 vers cette émancipation-là, qui est une émancipation tout à fait platonicienne, hein, qui est l'émancipation de quoi Des corps, vous voyez Parce que qu'est-ce qu'il va dire, Platon Platon, il dit, L'homme est un être qui puisse ses racines du ciel, pas de la terre. Hein? Donc, il dit les corps sont les simulacres. Et dans la fameuse euh, histoire de la caverne, n'est-ce pas Qu'est-ce qui se passe dans la caverne En fait, l'esclave qui s'échappe, il s'échappe et qu'est-ce qu'il voit l'esclave Il voit que le vrai monde, c'est le monde des idées, hein? structuré mathématiquement, non et que les mondes des corps, c'est quoi C'est les simulacres. Et qu'est-ce qu'il va dire, Platon Les corps sont corruptibles. Hein en tant que les idées sont éternelles. Non les corps sont corruptibles, les idées sont éternelles. Et donc, il faut aller vers ça. Hein c'est l'élan religieux. Hein l'élan religieux qui dit euh, comment faire pour euh, abandonner ces corps qui sont un simulacre, ou que sont soumis aux passions, à la corruption, à la douleur, etc., vers un au-delà. Eh bien, effectivement, la technoscience, et en particulier les transhumanistes, mais pas que, aujourd'hui récupère, sans les faire exprès en général, hein, sans les faire consciemment de tous les cas, récupère cette promesse-là. Vous voyez, c'est-à-dire, qu'est-ce qui promet la technoscience La technoscience nous promet à tous les étages, sous des formes différentes, une vie au-delà des corps. Vous voyez Une vie au-delà des corps. C'est, euh, effectivement, euh, toute la recherche augmentative, toute la recherche euh, transhumaniste, post-organique, comme on l'appelle. Alors, euh, de ce point de vue-là, un exemple, je donne pour euh, illustrer cette idée et voir ce qu'est... Tout à coup, est laissé de côté, non, dans cette euh, vision platonicienne. Vision platonicienne qui, par exemple, entre autres, elle est toujours très liée à la, comme dit Foucault, il dit, toutes les utopies se basent sur la haine du corps, n'est-ce pas? Et, la haine du corps, non? Et, et, et en effet, vous voyez, par exemple, un philosophe français comme Alain Badiou, qu'il écrit un livre qui s'appelle euh, « Le nombre de nombres » dans lequel il dit « Je suis ami de nombres non ?» etc. Et, et quelqu'un, par exemple, qui est dans un, euh, une discussion qu'il a eu avec Marcel Gaucher il y a quelques années, et Marcel Gaucher lui dit « Oui, mais toi, tu as appuyé Pol Pot, Staline, etc. » Et Badiou lui répond comme ça, pff, de façon aristocratique, mais on ne fait pas de la philosophie en comptant les morts, n'est-ce pas et effectivement, c'est-à-dire, c'est la position platonicienne de Badiou qui dit Mais il y a autre chose que les corps. Moi, je vise autre chose que les corps, n'est-ce pas Alors, euh, c'est pour dire c'est-à-dire qu'il y a une, euh, un élan et une puissance et une fascination d'émancipation dans les sens les plus euh, platoniciens de la chose, le plus religieux de la chose, qui nous apparaît là no, comme une nouvelle promesse cette promesse n'apparaît pas à n'importe quel moment, elle va apparaître juste au moment dans lequel notre humanité, dans tous les cas occidentales, se trouve tout à fait déboussolée, hein? c'est juste au moment où toutes les idéologies eschatologiques, l'émancipation finale, etc., tombent, quand la, la foi aveugle dans euh, euh, les lumières, etc., tombent, que tout d'un coup, la technoscience va hop, récupérer le rôle de la promesse et si nous ne comprenons pas que derrière cette tsunami digitale, il y a quand même un contenu métaphysique très fort, on ne comprend pas l'aveuglement par rapport à cette euh, hybridation, pour le moment, défaillante. Pas Alors je vous donne un exemple que j'ai travaillé, euh, euh, mais effectivement, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, ce n'est ni le meilleur ni le pire, mais c'est un exemple. Euh, il s'avère qu'une euh, des recherches, une des recherches comme ça, euh, post-organique, parce que ce n'est pas transhumaniste, post-organique, ça veut dire les travaux euh, de recherche euh, en biologie, robotique, nano, etc., qui euh, visent quand même à euh, dépasser ce qu'ils appellent des défaillances euh, organiques. Vous voyez euh, Parce qu'il y a une contrebande aussi, parce que quand ils disent. On est déjà transhumaniste, tu vois bien, j'ai des lunettes, l'autre il a un pacemaker. Il faut pas se laisser faire par ces sophismes-là, parce que une chose c'est la médecine de la réparation, et autre chose c'est augmentatif. Parce que réparation, ça veut dire qu'on garde un des éléments centraux de tout organisme qui est qu'un organisme vivant ait son propre sa propre fin. Hein C'est-à-dire que c'est pas transitif. On ne sert pas à quelque chose, n'est-ce pas En tant que dans l'augmentatif, ipso facto, on met un élément transitif dans lequel on dit il va mieux servir mais mieux servir à quoi vous comprenez c'est là il y a quelque chose qu'il faut interroger c'est-à-dire parce que réparer on répare mais augmenter ah ben, augmenter ça signifie du coup au moment où le mythe moderne du progrès n'existait plus mettre là non de contrebande en mythe du progrès parce que augmenter dans quel sens ça veut dire quoi augmenter parce qu'augmenter, ça signifie donc trouver un objectif extra-vivant pour les vivants. Vous voyez euh, Parce que les vivants n'ont pas d'objectif, c'est-à-dire l'inutilité la plus profonde est la base même de, de l'organisme vivant. Hein. C'est-à-dire, même par rapport au fameux fitness s'adapter, bah, aucun organisme vivant s'adapte. L'organisme vivant, il suit son rythme, ses rites, son petit destin, si en modifiant les milieux et en se modifiant, ça passe, ça passe, sinon ça casse. Hein, c'est la fameuse euh, histoire du scorpion et la grenouille, n'est-ce pas C'est-à-dire, la grenouille euh, euh, lui dit, tu vas me piquer, euh, je ne te, te traverse pas les fleuves. Et le scorpion dit, non, je ne vais pas te piquer, parce que si je te pique, je meurs. Au milieu du fleuve, le pique. Et quand il est en train de mourir, la grenouille lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait On va mourir. Et l'autre, il dit, je ne peux rien, c'est ma nature. Ben effectivement, parce que ce n'est pas un escorpion transhumaniste. L'escorpion, le, il s'est dit, il euh, y a quelque chose qui me constitue qui ne se réduit pas à moi. Vous comprenez Il y a quelque chose qui me constitue qui ne se réduit pas à moi. Et c'est là où le transhumanisme est forcément réactionnaire. Parce que le transhumanisme s'adresse toujours à l'individu. Tu es ta propre fin, n'est-ce pas Et non pas tu es une partie du vivant. Bon, la partie euh, sur quoi j'ai travaillé, c'est la mémoire, n'est-ce pas J'ai travaillé sur la mémoire parce qu'il y a euh, deux laboratoires, euh, un Argentin avec le professeur Izquierdo, et un autre en Californie, qui travaille, euh, bah, les deux que je connais, euh, non, qui, qui travaillent sur la transformation de la mémoire. Alors, les deux, euh, les deux laboratoires ont comme objectif, je sais pas si vous avez lu des de papiers là-dessus, ils ont comme objectif la modification de la mémoire. Alors, ils disent, euh, par exemple, bon, on a tous des souvenirs merdiques, douloureux, qui nous empêchent de dormir, qui, ou qui nous font réagir euh, d'une façon euh, désadaptée avec euh, les moments actuels, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi. Et alors, ils disent, bon, mais voilà, moi, je, je vais voir comment je peux euh, écraser ces souvenirs mauvais. C'est -ce le modèle de l'homme, de l'être humain modulaire, n'est-ce pas? J'enlève des modules embêtant et je mets des modules euh, positifs, toujours positifs, dangereux, parce que positifs par rapport à quoi, non en Général positif, savoir avec le ministère qui est à côté. Alors donc, euh, effectivement, euh, le professeur izquierdo, lui, euh, les, les californiens, ils travaillent sur euh, des modèles électriques et izquierdo sur des modèles euh, chimiques, plutôt du cerveau, non euh, La tentative alors, le professeur Izquierdo lui, travaille sur euh, un bêta-bloquant, Propanol, s'appelle, qui euh, a comme fonction euh, faire oublier les souvenirs euh, méchants. Alors, c'est un bêta-bloquant, comment ça fonctionnerait, grosso modo, c'est-à-dire que euh, quand euh, j'évoque les souvenirs avec le patient, j'évoque les souvenirs emmerdants et à ce moment-là, on, on donne euh, les bêta bloquants, chose qui euh, va empêcher, en principe, va estomper petit à petit la euh, transmnésique, va empêcher la réémergence, n'est-ce pas, de souvenirs petit à petit. Bon. Que ça ne fonctionne pas, ça ne veut rien dire, parce que euh, c'est comme tout en technique, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas pour le moment. Mais la seule question est que euh, une mémoire vivante non et la mémoire d'un être humain fonctionne comment Comment fonctionne une mémoire saine une Mémoire saine fonctionne d'abord en sélectionnant des éléments. Parce que vous imaginez, vous ne pouvez pas vous rappeler de tout parce que tout est un, un pur infini, un euh, nombre dénombrable. Alors d'abord la mémoire sélectionne. Deuxièmement modifie, modifie. Et troisièmement oublie. C'est comme ça que fonctionne une mémoire saine. La mémoire est quand même quelque chose que moi, ça m'a beaucoup intéressé de travailler parce que je suis à la fois la mémoire et ces mécanismes très particuliers qui créent l'expérience d'une unité dans quelque chose qui change en permanence. Parce que vous avez un être humain, un, un, être, un organisme vivant. Comment fonctionne Un organisme vivant fonctionne en perdant en permanence les parties qui les, qui, qui les constituent, c'est-à-dire les molécules concrètement qui les constituent. Vous voyez, par exemple, là, notre petit euh, ami, comment s'appelle Liv. Alors, Liv, par exemple, lui, euh, de 15 jours en 15 jours, euh, il perd grosso modo la moitié des molécules qui les constituent au mois, vous voyez Mais les parents, euh, j'imagine, vous les reconnaissez euh, malgré tout, quoi. malgré tout, <rire> Il, il a déjà changé au moins deux fois toutes les molécules qui les constituent. Les parents les reconnaissent. Et lui reconnaît ses parents et il sourit, il est ravi, il vit. Voilà. Alors donc, comment fonctionne un, un organisme Un organisme vivant qui fonctionne par la perte, l'incorporation et la transformation. Alors on dit et l'identité. Je suis le même aujourd'hui et demain. Bah, C'est un sacré problème en neurophysiologie, vous comprenez C'est-à-dire, comment ça s'est fait que les organismes vivants ont cette expérience, je dis pas conscience, je dis expérience, d'être les mêmes, quand la même mémété, pour dire comme ça, la même mémété existe sur une base d'un changement permanent Ouais, c'est l'exemple stupide, mais dans le cas pédagogique, de dire, tu amènes ta bagnole chez le garagiste, on va la chercher, et il dit, euh, c'est celle-là. D'abord ah Non, mais parce que, bon, j'ai changé le moteur. Ah, j'ai changé la carrosserie, ah, bon, j'ai changé les châssis, ah, et j'ai changé les sièges. Ah, d'accord, mais regardez, le petit chien qui fait comme ça, il est toujours là, vous <rire> voyez. Et, alors, vous dites, non, non, tu, à mon avis, tu m'as changé la bagnole, non en revanche, non. On dit, c'est mon petit parce qu'il est vivant, il est plein de puissance, et alors il jette à la mer de toutes les molécules qu'elle constitue, il bouffe, il construit d'autres, et il continue à acheter toutes les molécules. Donc, la bagnole, c'est plus ou moins clair, elle est la même parce qu'elle garde, vous voyez, c'est un agrégat, un agrégat, elle est même parce qu'il garde les parties qu'elle constitue. Un être est vivant est les mêmes parce qu'il perd les parties qui les constituent. Alors, pourquoi il est les mêmes? Vous comprenez? Parce que la bagnole, elle est la même parce que c'est la même, quoi. Les mêmes parties. Mais l'être vivant, pourquoi il est les mêmes? Par la mémoire. Or, la mémoire n'est pas un processus symbolique, conscient, je sais pas quoi. La mémoire est une mémoire corporelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la mémoire corporelle qui fait que ça constitue, ça continue à évoluer, agrandir, euh, n'est-ce pas, à partir d'une identité. Donc, vous comprenez quand ils disent gentiment, écoute, tu as des souvenirs merdiques, je te les écrase, qu'à cela ne tienne. On dit, bah, il faudrait quand même un petit peu se dire, mais comment, mais, alors, déjà que je perds toutes les parties que me constituent, si en plus je perds ma mémoire, donc, euh, euh, je sais, je sais pas, la chose la plus proche, ça serait une sorte de psychose gravissime, esquizophrène, vous voyez, dissociatif total, vous voyez, c'est-à-dire... Alors donc, voilà, c'est-à-dire, euh, la chose se baladerait par là, euh, avec aucun souvenir de ce qui merde, euh, comme euh, une sorte d'idiot total qui se rappelle que simplement que le chocolat qu'il a mangé hier, il était bon, vous voyez, voilà. Et alors, il apprécie et, et, et alors donc, effectivement, euh, la, que, euh, la question de la mémoire illustre très bien les problèmes avec l'hybridation, vous comprenez Pourquoi Parce que si j'assimile le fonctionnement physiologique de la mémoire à une mémoire d'ordinateur, et donc j'augmente la mémoire physiologique... En pensant que ça fonctionne comme la mémoire de l'ordinateur, tout bêtement, ce que je fais, c'est que j'écrase la singularité du vivant. Vous voyez? Bon. Tout se passe, grosso modo, dans ces schémas-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que, on décrète que, parce que je peux modéliser et algorithmiser certains fonctionnements cérébral non? ou du vivant, parce que je peux les modéliser, du coup, ils fonctionnent comme les modèles digitales, donc j'augmente, mais j'augmente et en permanence, en ignorant la différence entre les Chinois et AlphaGo, la différence entre les disques durs et la mémoire, vous comprenez Alors c'est un tout petit peu les mouvements actuels. Par rapport à ces mouvements actuels, effectivement, je ne pense absolument pas que la question soit d'élaborer de, de une réponse technophobe, euh, ni technophile. L'hybridation est en fait. L'hybridation est en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, mon boulot, là, avec euh, les cerveaux augmentés, c'est un boulot, euh, surtout, dans lequel ce que j'ai voulu comprendre, c'était les modifications cérébrales, anatomiques et physiologiques, par rapport à la promiscuité avec des objets digitales. Mais la promiscuité, simplement, vous voyez pourquoi Parce que pendant longtemps, on avait travaillé avec euh, l'emplint cochlère. Or, l'emplint cochlère est intrusif, vous voyez alors, moi, je voulais euh, voir qu'est-ce qui se passe simplement avec la promiscuité des, euh, voilà, quotidienne avec les objets. Alors, je vous raconte euh, qu'est-ce que ça donnait un tout petit peu après la réponse du monde de, de la recherche. Et après, on passe à, à un dialogue. D'abord, ce que j'ai trouvé, ce sont des choses assez euh, étonnantes, non? Parce que euh, ce sont des trucs grâce à l'imagerie médicale, hein, Bon, que j'ai trouvé, ou des choses que des laboratoires ont trouvées et dont je me suis servi, hein, la plupart. Et, par exemple, il euh, y a eu un travail fait avec les euh, chauffeurs des taxis euh, parisiens et, à Londres. Ils ont pris deux groupes euh, parce qu'ils ont deux villes, la Verre antique, etc. Bon. Alors, les groupes parisiens étaient un groupe qui euh, commençait, tous les deux, c'était des chauffeurs qui commençaient à, à travailler. Le groupe parisien commençait à travailler avec un GPS et les... anglais non. Bon, le groupe parisien, bref, au bout de euh, trois ans, ils connaissaient absolument tous dans les groupes à des niveaux divers une atrophie des noyaux sous-corticaux qui s'occupent de cartographier le temps et l'espace. Une, une atrophie. Pourquoi Parce qu'effectivement, c'est-à-dire la capacité de cartographier le temps et l'espace hein, est une capacité qui permet d'avoir un rapport entre l'espace, le temps, et qui permet, cette cartographie-là, permet, par exemple, de se repérer dans un lieu qu'on connaît pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, il y a quelque chose, temporaire spatialement, dans lequel on est situé, et des repères, qu'on dirait pour dire comme ça, subliminal, des repères corporels même, n'est-ce pas? nous permet de plus ou moins avoir une idée, n'est-ce pas? Or, cette cartographie-là, euh, comme le cerveau délègue, délègue toute fonction faite par un autre organisme ou appareil, je dis organisme, pourquoi Parce que dans toute l'évolution des espèces, en permanence, il y a une délégation de fonctions d'une espèce à l'autre ou à l'écosystème. Vous voyez, par exemple, quand deux espèces se rencontrent, le plus probable, c'est qu'au bout d'un certain temps, une espèce va s'occuper de certaines choses que l'autre ne va plus s'occuper et... Il y aura un échange. Bon, bon. Dans les cas du GPS, euh, au fait, il euh, y a une délégation des fonctions, mais euh, il n'y a pas le retour. Il y a pas, il va pas, euh, les, ces noyaux-là ne vont pas assumer une fonction que les, dont le GPS a besoin, vous voyez. C'est-à-dire, c'est donc à sens unique. Bon. Alors, euh, après, on a travaillé sur des trucs très très simple Alors là, des, des amis qui sont faits avec de l'imagerie médicale, il est facile de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un cerveau de, de, de cerveau d'un jeune qui est en train d'apprendre euh, une fonction mathématique plus ou moins complexe comme un, log un logarithme une racine carrée. Bon. Alors, effectivement, dans la vie normale, une personne n'a f... rien à foutre d'un logarithme une racine carrée, mais Apprendre un logarithme, une racine carrée, développe la complexité de l'architecture cérébrale qui sert après, effectivement, à une pensée complexe, une pensée qui incorpore une temporalité, vous voyez. Et bon, donc, bref, on a fait un tas de trucs comme ça, et j'ai répertorié des expériences comme ça. Et toutes ces expériences-là vont dans le sens d'une euh, délégation des fonctions à sens unique, avec atrophie ou euh, colonisation d'autres zones visuelles, bon, etc. Donc, une simplification, pour dire comme ça. Quelle était la réaction des euh, chercheurs en biologie, des chercheurs comme ça auxquels euh, je m'adressais, auxquels que lui le bouquin, qu'on a fait le dialogue Moi, je pensais qu'on allait attaquer sur des problèmes, des protocoles de recherche, pas respecter des choses comme ça. La réaction unanime était de dire... T'as raison. Et alors, vous comprenez Donc, euh, j'avais peur euh, dès qu'on me disait, euh, tu as non non non, mais tu déconnes, je sais pas quoi, c'est pas comme ça. Mais ce qu'ils m'ont répondu, ça m'a fait encore plus peur, n'est-ce pas Parce que ils me disaient, t'as raison. Et alors Alors, donc, euh, l'idée est celle-ci. L'idée dominante, c'est bah, absolument les cerveaux. Pour ne parler que des cerveaux, les cerveaux euh, sera simplifié, parce qu'effectivement, d'après les modèles algorithmiques du cerveau, il est comme la voiture et les chinois qui courent derrière, il est plus puissant. Donc il n'a rien à faire à nous emmerder là au milieu des circuits de production de pensées. Le cerveau sera un noyau de plus dans un réseau, n'est-ce pas et, et, et voilà, il y aura une délégation de ces fonctions-là. Donc la réponse était ça. La réponse était oui il y aura inévitablement une délégation des fonctions. Oui, cette délégation des fonctions va se passer par une simplification des dimensions complexes, jusque-là euh, exercées par le cerveau humain, et, et alors. Dernièrement, euh, je travaille beaucoup, euh, voilà ce que je viens de finir, c'est là-dessus, c'est-à-dire euh, il est très intéressant comme terrain de recherche, de comprendre les rapports qui existent entre les rythmes biologiques, en parlant des rythmes biologiques, pas seulement les horloges biologiques, les rythmes aussi de l'écosystème, n'est-ce pas, euh, etc. Et les rites, et les rites. En attendant par rythme, tous les comportements plus ou moins symboliques, euh, humains, n'est-ce pas, des rites individuels, groupales, peu importe, non, culturels. Existe un rapport qu'on appellerait transductif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une traduction, n'est-ce pas C'est un rapport euh, complexe, pour dire comme ça, entre rythme et rythme, non Or, l'objectif aujourd'hui admis comme positif, c'est de désorganiser ces rythmes, n'est-ce pas, pour les accélérer, n'est-ce pas cest accélérer les rythmes. Chose qu'effectivement, dans son rapport complexe, transductif, avec les rites, c'est qu'effectivement on a une série de rites, donc des comportements pour dire comme ça, grosso modo, pas, culturels, individuels, humains, aussi apparaissent comme absolument Bon, Cette accélération-là est une dérégulation qu'à mon avis on devrait étudier et comprendre, parce que cette accélération tient compte d'une temporalité linéaire qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec les, parce que c'est pluriel, temporalité complexe du vivant et du cerveau. Bon, si vous êtes d'accord, moi je m'arrête là, quitte à revenir sur d'autres points par rapport à, à vos questions. Cette, cette euh,
2: simplification du cerveau, si je puis dire, due à la à, à, à co la coexistence du monde digital on ne peut pas dire que c'est quand même un
3: écrasement du vivant
1: euh, le, le problème c'est que euh, si de, de, de mon point de vue il y a euh, une colonisation du vivant de la part de la machine qui euh, par ignorance de la singularité euh, écrase certaines dimensions du vivant diminue, mais non pas d'un point de vue officiel, disons majoritaire, il n'y a pas cette conception d'écrasement du vivant parce que, comme euh, il n'existe pas une idée intégrative unie de ce qui serait le vivant, comme euh, la, disons la doxa dominante est qu'il y a des circuits du vivant, mais que je peux améliorer, modifier, articuler, il n'y a aucun écrasement. C'est-à-dire, il pense simplement qu'il y a une modification augmentative.
4: Oui, d'abord, merci pour ce très très bel exposé. Je, je me posais juste la question par rapport à l'hybridation, si vous aviez travaillé sur l'hybridation inverse, à savoir euh, l'assimilation du digital au vivant, qui serait concomitante à ce que vous décrivez comme, comme hybridation et qui est en gros l'anthropomorphisme qui nous fait que euh, non seulement on va devenir de plus en plus con à force de, des délégations de fonctions, mais que la machine va devenir de plus intelligente et va par une espèce d'anthropomorphisme vouloir prendre le pouvoir parce qu'on l'a fait trop travailler sans doute elle va vouloir se venger et euh, cette espèce de fascination qui nous fait craindre non seulement que nous on va être de plus en plus diminué, mais que la machine va créer est-ce qu'il existe une intelligence artificielle est-ce que c'est une idée, enfin, on en parle beaucoup, mais est-ce que ça existe vraiment mmh. Est-ce que euh, l'hybridation inverse de celle que vous décrivez euh, vous intéresse Est-ce que vous avez développé cette, -ce. euh, cette chose-là
1: Si, -ce, absolument. Euh, bon, d'abord, c'est vrai, c'est un point qu'on peut revenir là-dessus, mais on est dans une époque euh, vraiment de, de métamorphoses, de, de mutations générales. Des, du mode de vie sur la Terre, de tout point de vue, pas que culturel. Non Et alors, une des, un des symptômes de ça, sans doute euh, très intéressant, euh, inquiétant ou pas, je sais pas, c'est euh, ce qu'on connaît comme la démultiplication du sujet des droits. N'est-ce pas C'est par rapport à l'anthropomorphisme, je commence par là. C'est-à-dire, c'est vrai que euh, ce que Foucault appelait la fin de l'époque de l'homme, on y est. Non, on y est. C'est-à-dire que l'idée qu'il euh, peut y avoir d'autres sujets de droit que l'humain est une idée aujourd'hui existante. Euh, c'est drôle parce qu'il n'y euh, a que des juristes qui travaillent ça, mais très peu d'anthropologues qui s'intéressent, etc. Et au fait, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'il euh, s'agit pas, par exemple, de dire... Je respecte euh, les animaux. Par exemple, ils viennent d'avoir une loi en France dans laquelle on ne considère plus les animaux comme euh, un bien meuble, mais comme euh, du vivant. Euh, bon, non, c'est pas ça, parce que là, c'est une loi qui respecte les animaux. Non, là, c'est autre chose. Là, c'est il existe des jurisprudences et même parfois des textes de loi, ça dépend des pays, dans lesquels on parle des droits de la forêt ou des droits de la mer, ou des droits des animaux. Et en Argentine, par exemple, euh, on a nommé personne euh, des droits, certains singes, par exemple. Pas bon, quand, quand on voit que les militaires avaient des droits, il euh, n'y a pas de quoi s'étonner. Euh, mais euh, qu'on respecte, hein, parce qu'on les juge comme si c'était des personnes. Mais bon. Et alors, donc, euh, cette démultiplication des sujets de droits a donné la porte ouverte pour un truc très pervers qui est qu'aujourd'hui, des gens qui sont en principe pas des psychotiques hallucinés parlent des droits des robots. Hein Alors, ils parlent des droits des robots. Euh, et, et, et là, on voit bien quand même cette dissolution du vivant, non pas seulement de l'homme. Cette dissolution, n'est-ce pas C'est-à-dire, on dit, voilà, c'est-à-dire, euh, euh, si le robot a des droits, c'est parce que le vivant n'a plus de singularité, vous comprenez Alors, pour le moment, il y a effectivement une démultiplication des sujets de droit qu'on aurait tout à fait intérêt à étudier, hein euh, ni bien ni mal, c'est une révolution historique totale, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas la première fois, c'est la première fois dans la modernité, historiquement, euh, vous savez, au Moyen-Âge, quand on crucifiait un loup à l'entrée d'un village pour que les autres loups sachent qu'ici, il ne fallait pas faire le con. Euh, ou par exemple, en Chine, qu'on condamnait une montagne parce qu'il y avait eu un, un tremblement de terre. C'est-à-dire que dans l'animisme, dans les totémismes et dans d'autres euh, cultures, l'idée qu'il y a d'autres sujets, sujets que les humains existait toujours. Non? Donc, euh, vous voyez, c'est-à-dire que l'idée de que euh, les robots aient des droits euh, n'est pas quelque chose comme ça qu'il faut dire haha, que c'est une blague. Non, il y a quand même un sous-vassement humain, euh, dans les cultures humaines, je vais dire, qui a vécu beaucoup plus de temps et vit encore dans des cultures non modernes, paramodernes, qui vit avec l'idée de que euh, euh, sujet, ce n'est pas simplement le sujet humain. Vous Alors, ça, c'est compliqué, hein, parce que comme euh, on n'arrête pas de comparer l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle, comme c'était la même chose, la vie avec euh, la vie, euh, avec, euh, la vie euh, artificielle, comme la euh, biologie de synthèse dit, on va changer les bases des acides pour faire d'autres bases, carrément, vous voyez, bon. Euh, donc, euh, effectivement, il euh, y a une un changement global qui exige de penser qu'est-ce qui peut faire sujet aujourd'hui Qu'est-ce qui peut faire sujet aujourd'hui Alors, dans ce sens-là, je pense, là, pour aller plus concrètement par rapport à, à l'intelligence artificielle, je pense que si on a une vision anthropocentrique euh, de euh, l'intelligence artificielle, c'est parce qu'on a une vision très euh, pauvre et trompée de ce qui est l'être humain, n'est-ce pas euh, c'est-à-dire que si je crois que la machine fait ce qui fait l'être humain non donc j'ai anthropomorphe la machine c'est parce que je n'ai pas une idée de l'anthropo en question c'est plutôt comme ça parce que, à vrai dire ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui est la capacité de calculer hein, de calculer euh, il faut savoir qu'un algorithme euh, est la possibilité de modéliser comme calculable un processus. Hein? Voilà, je, je modélise comme calculable un processus. Or, même dans l'arithmétique, déjà Turing, il disait, même dans l'arithmétique, pas tout est calculable. Alors, dans le vivant, on est dans tout à fait un autre, monde, dans un autre monde. Mais cette idée du vivant et la machine, même dans les fameux tests de Turing, déjà, il dit, est-ce qu'on peut savoir si c'est une machine ou un, ou un être humain n'est-ce pas bon. Alors, euh, la vérité c'est que euh, la prédictibilité euh, chez les vivants euh, est toujours défaillante quoi, parce que les vivants se comportent toujours comme euh, une modification permanente non par son frottement avec l'aléatoire hein pour le dire d'une certaine façon les propres du vivant c'est comme si c'était un jeu dans lequel les règles du jeu change au fur et à mesure que le jeu se développe, voyez, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas cette prédictibilité possible. Alors l'intelligence euh, euh, animale et humaine euh, a un, un petit pourcentage de calculabilité, et le reste, c'est intuition, sensibilité, histoire, affectivité, n'est-ce pas C'est-à-dire que ce qui fait l'intelligence animale et l'intelligence humaine en particulier est un ensemble complexe, composite, contradictoire dans lequel la calculabilité est une petite partie seulement. Alors, il euh, y, y a une perversion appelée intelligence artificielle aux machines calculantes n'est-ce pas qui euh, a des effets euh, délétères pour l'humain hein, parce que euh, c'est pas de l'intelligence c'est pas de l'intelligence c'est à dire que l'intelligence la, la, humaine non, fonctionne euh, comment c'est à dire euh, vous voyez par exemple j'ai la conclusion de quelque chose et après je cherche les schémas n'est-ce pas Oh, par exemple, tout à coup, euh, quand quelqu'un est en train de penser à quelque chose, la pensée n'est jamais une phrase linéaire, n'est-ce pas C'est-à-dire, penser à quelque chose signifie, tout à coup, qu'il y a une vague pensée comme ça, mi-consciente, et après il y a des affects, des souvenirs, des, des formes, des couleurs, n'est-ce pas C'est-à-dire que la, la, les, les modes de pensée... Hein, quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui grâce à l'imagerie médicale euh, euh, cérébrale c'est à dire que euh, la pensée et c'est qu'un homme l'intelligence humaine pour ne parler de l'intelligence humaine n'a rien à voir avec une machine qui calcule aussi bien calcule telle mais il faut encore comme on assimile l'ensemble de l'intelligence humaine à l'algorithme et eh bien on écrase les fonctions intelligentes de l'humain c'est ça le problème par exemple la pédagogie des compétences sur laquelle Angélique Delray a fait un bouquin qui s'appelle l'école des compétences la pédagogie des compétences c'est ça la pédagogie des compétences et cette pédagogie modulaire dans laquelle j'apprends au moment des modules utiles compétences utiles j'enlève des compétences inutiles et je lui apprends surtout à ne pas s'enraciner dans rien ne pas s'intégriser dans rien pourquoi Parce qu'il doit être une, une surface lisse prête à oublier des trucs. Vous voyez, c'est ce qu'ils disent. J'ai compétences ils disent, je dois apprendre, apprendre et apprendre à oublier ce que j'ai appris. C'est un disque dur. D'un point de vue euh, pédopsychiatrique, pédagogique, c'est un désastre. Parce que vous imaginez euh, un homme ne peut se structurer qu'en suivant ses affinités électives. C'est-à-dire, euh, c'est parce qu'il a une affinité élective qui l'enracine dans la vie, qu'après il peut apprendre des choses plus ou moins utiles ou inutiles. Voyez en tant qu'ici, toute la pédagogie actuelle, comme, comme assimile les membres à un disque dur, alors qu'est-ce qu'il va faire Il dit, bon, mais voilà, c'est-à-dire ce qu'il faut, c'est que on puisse les programmer, les programmer, etc. Or, la seule possibilité pour un homme de euh, ne pas devenir un idiot, c'est justement de découvrir petit à petit quelles sont les affinités lectives, quels sont les, les, les éléments qualitatives qui poussent dans lui. Et une fois qu'il trouve ça, une fois donc qu'il trouve ce qui va les structurer, il peut apprendre des choses après donc l'intelligence artificielle d'un point de vue humain elle est stupide et elle est très dangereuse d'assimiler la pédagogie humaine à l'intelligence artificielle chose qu'on fait on a intérêt à résister à ça, on a intérêt tout à fait à faire une pédagogie des affinités électives pour ne pas nous trouver avec une série d'idiots qui sont tout à fait hors sol.
3: Oui, euh, justement, le, vous parler du problème de la machine Google. Euh, sans faire d'anthropomorphisme, le gros problème dans ces systèmes dits intelligents, qui sont que des calculateurs, quelle sera la responsabilité et qui est responsable en cas d'accident, en cas de problème dans ces cas-là Est-ce la machine, le concepteur, l'utilisateur, euh, le producteur, le fabricant qui lui n'a pas conçu le programme euh, on peut aller même plus loin, mais enfin, jusqu'au point de vue militaire, euh, donc dans des cas de... y a beaucoup de plus en plus de systèmes guidés et automatiques qui sera... Enfin bon, le point de vue militaire, vous en avez parlé, euh, oublions, je crois, le, le côté armée et militaire, des <rire> questions d'intelligence. Et financièrement aussi, dans les systèmes automatiques de gestion financière, euh, il y a aussi des problèmes maintenant d'études ju juridiques quant aux responsabilités.
1: Absolument. Alors, deux, deux choses par rapport à ça. Une, on voit bien ça dans la médecine big data. C'est quoi la médecine big data La médecine big data, c'est quelque chose que dans la psychiatrie, euh, on a vu euh, l'avant-garde de ça avec les DSM 1, 2, 3, 4, 5, n'est-ce pas euh, Et qu'aujourd'hui, c'est la médecine. Hein c'est quoi la médecine big data La médecine big data, ça veut dire que euh, le clinicien y a à sa portée, une infinité de, de données, n'est-ce pas, qui, euh, lui, il met des euh, micro-informations par rapport au patient et la machine brum, mouline et donne un diagnostic. Bon, euh, Si euh, ton patient euh, crève à partir d'un diagnostic Big Data, c'est la faute à pas de chance. Si jamais tu as la mauvaise idée de donner ton avis, tu vas en tol parce qu'effectivement... Donc, c'est déresponsabilisant tout ce phénomène-là, c'est déresponsabilisant parce qu'effectivement, c'est Big Data. Or, la médecine Big Data, c'est un bon exemple de la révolution anthropologique qu'on est en train de vivre, qui transforme les individus en profils. C'est quoi un profil Un profil, c'est un ensemble de micro-comportements, de micro-données, qui sont euh, recueillis par Big Data, et par rapport auxquels on Détermine des choses. Oui. C'est le fameux truc là de Big Data, euh, de Google, pardon, qui euh, il analyse pendant une année comment vous avez utilisé, vous connaissez ça, votre carte de crédit, vous connaissez ça, et il détermine avec 80% de certitude si vous allez divorcer dans les trois années qui viennent. Oui. Alors, c'est drôle parce que c'est très pervers et très intelligent, ces trucs. Parce que Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer par ça D'abord, ils veulent démontrer aux annonceurs qu'avec euh, leur, leur banque de données, ils peuvent prévoir les comportements des gens. N'est-ce pas Alors que les gens sont prédictibles. C'est quand même très narcissique. Et vous imaginez un peu pourquoi il choisit de le divorcer. Parce que, bon, vous savez, quand quelqu'un divorce, euh, il vaut mieux l'éviter, hein, parce qu'il il, il vous casse les pieds. Mais pourquoi elle m'a laissé Mais je voudrais lui parler encore une fois, qu'elle m'explique. Je ne sais pas quoi. Il a dit mais écoute, regarde comment tu utilises ta carte de crédit, tu, tu vas comprendre. Pas <rire> <C 'est ça. rire> Alors, donc, euh, la question, c'est euh, Big Data, c'est ça. Big Data, par, euh, ce qu'il veut montrer, c'est que l'homme, l'être humain, avec son jardin antérieur, avec son antériorité psychanalytique. Etc. Tout ça, c'est des bêtises. Ce n'est qu'un ensemble de micro-comportements prédictibles. Vous comprenez C'est-à-dire que c'est une militance contre l'idée qu'il y aurait une antériorité, hein, une singularité humaine. Vous voyez Il dit les divorces euh, correspondent à un tas de micro-comportements que d'accord, d'un point de vue imaginaire, tralala, on appelle divorce, je ne sais pas quoi, mais tout ça, c'est des micro -ondes. Ce qu'il faut comprendre, et ça, vraiment, c'est un sujet, tout à fait un sujet en soi, parce que l'homme digital, l'être humain digital est un profil, est un profil. Alors, euh, ce qu'il faut, faut comprendre, c'est que, par exemple, dans les cas de la médecine, euh, les diagnostics big data apparaît comme hyper-individualisante, vous voyez, c'est-à-dire, pourquoi Parce que, et, et, comme il y a des millions et des millions de données, il va dire à quelqu'un qui a, je ne sais pas, un diabète, il bouffait du sucre, c'est-à-dire, vous voyez, -à il a rempli, -à vous voyez des, des diagnostics un tout petit peu contre-intuitifs. Hein si, sauf que ce n'est pas individuel. Pourquoi Parce que la seule chose dont on ne tient pas compte Big Data, c'est de la personne qui est en face. Vous comprenez c'est-à-dire qu'il va s'adresser à vous en tant que profil. Vous comprenez Alors, donc, euh, pourquoi est-ce que les profils coïncident avec euh, la personne, parfois bah, si les profils, Plus le profil coïncide avec la personne, plus c'est parce que la personne est euh, en perte de complexité, quelque part. C'est-à-dire que dans le cas de divorce, n'est-ce pas et, et, si vous faites les mêmes analyses en Bolivie, à la passe, n'est-ce pas, 85% des populations indiennes, vous voyez comment les Indiens utilisent les cartes de crédit pendant 40 ans, si vous voulez, vous ne saurez jamais s'il va divorcer. Et lui non plus. Pourquoi Parce qu'effectivement, cette prédictibilité correspond à des pratiques humaines de plus en plus simplifiées vous comprenez, de plus en plus prédictible. Euh, donc, il euh, y a là quelque chose qui est performatif, c'est ça que je veux dire. Par rapport à la Google Car, euh, c'est un problème énorme, c'est un problème énorme parce que euh, sincèrement, là, c'est pas du tout une blague, c'est-à-dire c'est une transformation sociale que les assurances tiennent en compte, que modifie vraiment les pratiques humaines, et et ça ça a à voir avec quelque chose j'ai écrit un article d'épistémologie euh, là dessus alors ça semble un peu euh, d'abord ça semble un peu bizarre parce que de quoi j'ai parlé mais bon je vais vous expliquer et c'est la difficulté à comprendre ce qui est une situation n'est-ce pas pourquoi parce qu'il y a une différence entre la morale et l'éthique quelle est la différence entre la morale et l'éthique la morale est des principes universels, inchangeables qui avant la situation décide sur le bien et le mal. C'est -ce ça la morale, c'est-à-dire, dans toute situation, même celles qui n'ont pas existé encore, le bien et le mal, il est prédéterminé. C'est Kant, la morale kantienne. Pas euh, en, tant une situation, en tant que l'éthique, c'est dans chaque situation, l'axe qui, qui va déterminer une asymétrie entre le bien et le mal, Dépend de la situation. Ne peut pas se déterminer à l'avance. Hein? Vous connaissez la, la, cette lettre de Benjamin Constant à Kant dans laquelle Benjamin Constant lui dit à Kant :« Ah ben, Monsieur Kant, vous dites que dans toute situation, il ne faut pas mentir. » Alors imaginez-vous qu'il y a un ami qui vient vous voir. Vous connaissez le. le il vient vous voir. Euh, il vous dit :« Monsieur Kant. Euh, » il y a un criminel qui vient me tuer tu peux me cacher chez toi alors c'est votre ami, vous le cachez mais après on sonne à la porte et il dit bonjour monsieur Kant, je suis le criminel je viens tuer à votre ami euh, est-ce qu'il est là alors qu'est-ce que vous faites, vous mentez ou pas <rire> d'accord Et alors, si on fait un jeu qu'est-ce que vous pensez, Kant il a répondu qu'il faut mentir ou pas vous, vous ne savez pas hein, le... <rire> vous ne savez pas <rire> Eh bien, Kant, bien entendu, il dit non, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Et donc, parce que mentir, eh, si bien c'est quand même emmerdant pour votre ami, <rire> et, eh, mais il, il prend soin de dire peut-être il s'est échappé, mais si jamais il ne s'est pas échappé, il est dans la merde. Pas... Alors, il dit, mais même si ça peut être un peu emmerdant pour, pour, pour l'ami, eh, mentir, c'est un mal contre l'humanité, c'est un mal majeur, vous voyez euh, c'est un peu compliqué, vous voyez, parce que, euh, par exemple, en Argentine, à l'époque de la Résistance, si on avait été qu'ancien, on aurait évité la torture, vous voyez, parce qu'on tombait, les, les militaires disaient, euh, où sont tes copains Là, et, 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 est-ce que tu as intervenu en telle action Oui. Ils auraient économisé des sous en électricité pour la gêne. voyez, si on avait... Mais nous, pas du tout. Nous, on n'était pas qu'ancien, On mentait tout le temps qu'on pouvait, n'est-ce pas Voilà. Et alors, donc, la différence entre euh, éthique et morale, c'est que la morale permet cette modélisation avant coup, pour dire comme ça. Alors, moi, je fais un article en épistémologie en faisant la différence entre un mur et un feu rouge. Non? Alors, il euh, y a des peuples qui ont du mal à faire la différence, par exemple en Allemagne, je ne sais pas comment c'est en, en, en Belgique, mais par exemple en Allemagne... Euh, quand, chaque fois que j'étais en Allemagne euh, et que, que je voyais qu'il n'y avait plus de voitures et j'allais traverser, je me faisais euh, euh, comme ça parier par des Allemands qui disaient comment comme, comme tu peux traverser. <rire> Puisqu'il n'y a pas de voiture, je traverse. Non Alors, en Allemagne, au Japon, par exemple, euh, cet article ne fonctionne pas parce qu'il ne voit pas la différence entre un mur et un feu rouge. Mais par exemple, à Naples, cet article fonctionne parfaitement, à Buenos Aires. D'ailleurs, à Naples, même, ils pensaient que les feux rouges étaient une décoration de Noël qui restait tout le temps. Non Alors donc, un, un mur qui fonctionne sur, un modèle, sur une modélisation morale, pour dire comme ça, qu'est-ce qu'il y a Un mur marque la limite du possible pour parler comme Leibniz. La limite est possible. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est modélisable, ce n'est pas possible. Ciao. En tant qu'un feu rouge, quoi le feu rouge ouvre une situation. cest à quoi ouvre une situation Qui a une série de variables infinites, avec un, un, une tangente à l'infini. Pourquoi Parce que j'arrive, le feu rouge dit, c'est rouge. Ok, elle est rouge, elle fait rouge. Je regarde, je crois que je vais traverser plus vite que, que le temps que les camions vont arriver. Mais tout d'un coup, il y a une fille en mini-jupe qui passe, je regarde la fille. Eh, oh, oh, tout d'un coup, je ne me suis pas fait les lacets, je tombe. Ou oh, oh, peut-être le camionneur euh, est un peu sadique, non? Alors donc, bref, les règles du jeu vont changer au fur et à mesure, n'est-ce pas? Et il n'y a pas une décision préalable à la situation, vous comprenez? Donc, l'éthique il est toujours une éthique de feu rouge. Une éthique de responsabilité. Tout ce contre quoi milite aujourd'hui notre monde, n'est-ce pas une, une éthique dans laquelle vous dites, ah bah, tu es là, quoi. quelqu'un peut dire, non, c'est rouge, je ne traversais pas. Oui, mais c'est sa responsabilité quand même, il n'a pas traversé, vous voyez et, et il a loupé le train, par exemple, pas? Donc, vous voyez, c'est-à-dire, il y a un problème là, parce qu'effectivement, la Google Car, avec son euh, euh, truc euh, moral, n'est-ce pas et Effectivement, sa programmation morale, effectivement, il faut le prendre très, très au sérieux. Parce que c'est ça, finalement, le monde qui avance, vous voyez et, et, et il est archi-performatif, il ne faut pas sous-estimer, vous comprenez C'est-à-dire, euh, petit à petit, nous fait fonctionner comme ça, vous voyez Nous fait fonctionner comme ça. Voyez? Et le problème, c'est que euh, nous... Nous ne pouvons pas opposer à, au monde euh, des murs, n'est-ce pas, au monde euh, moral, au monde de la modélisation euh, fermée. On ne peut pas dire qu'est-ce que c'est beau de se faire écraser par un camion, parce que c'est la seule chose qu'ils voient, vous comprenez C'est pour ça qu'on m'appelle euh, bioconservateur, parce qu'ils disent « tu veux mourir ». Non, pas du tout. Moi ce que je veux c'est vivre, mais la vie n'a aucun sens si tu ne vas pas clamser un jour. Oui. Euh, alors, après, effectivement, au moment qu'elles arrivent, tu dis Donnez-moi un ticket pour quelques années encore. Très bien, ça fait partie de la vie. Mais voyez, sans la limite, il n'y a pas de sens. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, qu on a un grave défaut c'est de voir comment le vivant existe sous l'éthique des de feux rouges, vous voyez, cest à l'éthique dans laquelle, justement, c'est ça qui fait les vivants. Ce qui fait les vivants, c'est ça. C'est ces parcours dans lesquels l'aléatoire fait partie entièrement de la chose et convoque chaque vivant. C'est pour ça que la question de l'éthique, elle est centrale aujourd'hui. C'est le problème de la morale. La morale, c'est la morale des autres. L'éthique convoque chacun. L'éthique convoque, situationnellement, convoque ceux qui, ce qui sont là. Absolument. Euh, le, le, pas, c est, c est quand j'écris l'article, Trump n'avait pas eu la bonne idée de faire un mur. <rire> Sinon, je... <rire>
4: Oui, euh, merci et félicitations pour votre conférence parce que il y a la réalité déjà qui s'occupe de l'humain, du vivant. C'est bon. Ah. Voilà. Oui, il euh, y a, une, comme vous le savez, une grande établissement de soins bruxellois qui a déjà les pieds et la tête dans le Big Data en ce qui concerne le soin de santé. Et Que pensez-vous de l'accélération la, de dans cet établissement de la médecine prédictive Cette intelligence artificielle va-t-elle conduire à la diminution du cerveau de médecin ou de l'intelligence du médecin, s'il vous plaît Merci.
1: Non, moi, moi, je pense que c'est un vrai problème parce que euh, je crois qu'il n'y a aucune raison pour se priver de l'information qui peut donner Big Data c mais c'est tout bêtement comme le fameux truc de que c'est un élément nécessaire mais pas suffisant pourquoi parce que dans la médecine du diagnostic il y a un pari, il y a un pari partagé c'est à dire il y, a la présence. il y a la présence donc il y a l'émergence d'une situation, il y a le feu rouge quoi. il y a l'émergence d'une situation alors toutes les informations sont bienvenues Simplement, ce qui doit décider doit être quelque chose de présent. C'est pour ça qu'il faut dévirtualiser la chose. Hein? Ici et maintenant, avec toutes ces données-là, il faut un pari. Pas? Ce qu'il faut savoir, vous pouvez regarder des conférences des mathématiciens euh, Giuseppe Longo avec lesquels je travaille. Il y a sur YouTube, vous pouvez trouver, voir des, des conférences ces mathématiciens dans lesquelles il, ça donnait le mal juste d'expliquer comment à travers Big Data, on pouvait finir par corréler tout avec tout. C'est-à-dire que Big Data euh, a un côté fou. Alors, il faut savoir comment on utilise ça. Il ne s'agit pas de euh, refuser, mais il s'agit quand même de euh, savoir que les moments de la décision impliquent un élément fondamental du vivant qui est le pari, la responsabilité et... Cette aventure euh, qui est ensemble dans laquelle est tout tubib et les patients. Alors à mon avis, une médecine vraiment purement big data est, est une médecine très dangereuse quoi à, à terme, est une médecine très très dangereuse.
2: Voilà. J'ai euh, oui enfin j'ai plusieurs <rire> remarques mais euh, voilà. Euh, la première c'est euh, le quand on parle de enfin quand les, les transhumanistes parlent euh, de, de l'information comme euh, matière fondamentale à tout ce qui existe, euh, est-ce que ça n'est pas le, le, même, euh, le même genre de choses que finalement on faisait pour euh, avant dans, dans l'histoire où, par exemple, quand on, on avait la, la théorie des humeurs, on expliquait tout le vivant par les humeurs. Après, quand il euh, y avait la révolution industrielle, on, on, on parlait du vivant en tant que mécanisme euh, je veux dire l'explication du vivant a toujours euh, suivi euh, les théories du moment et se sont toujours révélées fausses après. Donc, est-ce que il me semble que là, les, les transhumanistes font un, euh, un parallèle qui, de toute façon, va s'arriver faux dans l'histoire. Par exemple, quand on va arriver à la, aux théories quantiques beaucoup plus avancées, on va imaginer le vivant comme effectivement. Euh, faisant partie d'un de, de, système quantique. Euh, dès lors, je, il me semble qu'effectivement, euh, il, il, il ne se pose pas la question de, de, de cette idée-là, de, ce, de, de l'histoire euh, des, des fausses théories, au final. Mm. Euh, ça, c'est concernant la première remarque. La deuxième remarque, c'est euh, au niveau du, euh, des modèles. Euh, Modéliser, je ne trouve pas que c'est un problème. Euh, mais... C'est vrai qu'au final, on, on, on croit que modéliser peut tout expliquer, comme, mais, mais modéliser n'est qu'une photo, n'est qu'une photographie. Or, euh, on, vit, on vit plutôt dans une, un côté ci, cinématographique, je dirais, où effectivement, euh, ça évolue tout le temps. Donc, euh, les modèles évoluent sans arrêt. Donc, on peut se, probablement se servir des modèles, mais euh, le problème, sans, ça, ça n'est qu'un outil. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'on confond euh, de nouveau... Euh, L'outil euh, avec son, son utilisation, euh, voilà. Et la troisième remarque, je ne sais plus, donc euh, je vais m'arrêter là. <rire> non, bah, mais oui, c'est ouais. le, le, le problème des limites aussi. Ouais. Euh, effectivement, quand vous dites euh, si, y a, si, y a, si, on, si on supprime les limites, on supprime euh, l'intérêt de la vie. Euh, comme je suis euh, compositeur et artiste sonore, euh, je, je pense, ça m'a fait penser à, à la virtuosité. Euh, prenons un être humain qui, euh, qui joue de manière virtuose, on va trouver ça fantastique. Prenons une machine qui va jouer exactement la même chose de la même manière, on va peut-être euh, trouver ça fantastique cinq secondes, et puis, et puis ça va s'arrêter là. Au final, on, on ne va plus trouver ça vraiment intéressant, parce qu'effectivement, euh, on, peut, on, peut, euh, on peut avoir une relation avec, euh, avec la personne qui joue, une relation à soi, tandis qu'avec une machine, on c'est très difficile de, 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 de s'identifier à la machine.
1: Alors, les trois points. Donc, par rapport au premier, euh, effectivement, à l'époque de, de Descartes, on disait « Ah, mais voilà, l'être humain est une horloge, une montre. Non » euh, Toujours, il y a eu cette assimilation, avec des effets performatifs plus ou moins forts. Le problème aujourd'hui, c'est euh, la puissance qu'il a euh, les mondes digital, robotique, euh, financier, pour euh, appliquer ces modèles et modifier les territoires. C'est-à-dire que, donc, euh, l'histoire, elle est la même. Simplement, euh, quand on disait, ben voilà, l'être humain, les machines, les plantes sont des horloges, etc. Effectivement, il y avait un traitement comme c'était une horloge, je sais pas quoi. Mais disons que jamais c'était donné une arme comme ça, si forte, qui permettait d'obliger les territoires à ressembler à la carte. C'est-à-dire -ce que c'est cette puissance. Le problème, ce n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est la, la même histoire que toujours. Comme je disais d'abord, il y a la promesse religieuse qu'on voit là-dedans revenir, etc., le problème, c'est la rapidité qui empêche une métabolisation, une appropriation de, de l'outil. Et deuxièmement, euh, quand il y avait une théorie sur euh, que les vivants étaient comme une montre, OK, mais quand le génie génétique, tout à coup, peut aujourd'hui euh, modifier les génomes, là, euh, c'est là où, où euh, ça pose un peu un problème parce que cette puissance de modification de la réalité est très très forte quoi, et très rapide. Alors, euh, euh, le problème c'est, euh, comme vous dites, à un moment donné on dit « bon, mais on s'est gouré ». Le problème c'est que quand on dira « bon, on s'est gouré <rire> », il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour le dire. <rire> et le deuxième point c'était par rapport à la modélisation, non Alors, oui, bien sûr que c'est fantastique de pouvoir modéliser et les modèles ne sont pas par l'ampampan c'est pas et c'est gourpa je sais pas quoi le problème c'est que la théorie de l'information digitale dit que la carte est et est le territoire donc euh, il y a euh, l'idée de la modélisation digitale est une idée d'absorption du territoire par la carte -ce pas donc c'est là où il y a le mouvement métaphysique et alors, euh, effectivement, euh, même à la Silicon Valley, ils disent qu'on a du mal à modéliser des euh, processus dynamiques, évolutifs, donc le vivant. Mais que cela ne tienne. Et même, ils reconnaissent qu'il y a une difficulté. Mais, et, et, alors, effectivement, le problème, ce n'est pas les modèles. Le problème, c'est quand même comment on fait cohabiter les modèles avec son autre. Il y a un problème d'altérité dans notre situation actuelle d'altérité, qui est l'autre que le modèle, qui est l'autre que l'information. Par rapport à la modélisation, il y a des problèmes. Un, c'est la modélisation d'un système évolutif dynamique qui, en principe, est compliqué pour le moment impossible. Et deuxièmement, c'est que toute modélisation procède par modéliser comme des points discrets non ce qui existe comme des intervalles. C'est ce qu'on appelle l'arrondi digital. C'est-à-dire que la modélisation digitale n'est ne pas analogique, n'est-ce pas Elle ne peut que modéliser comme des points discrets ce qui existe dans la réalité comme des intervalles infinis. Alors, il y a eu au début des ordinateurs, il y a très longtemps, la tentative de faire des ordinateurs analogiques. Ça n'a pas fonctionné du tout parce qu'ils étaient justement approximatifs. Alors, le problème avec les modèles, c'est ça. Le problème des modèles, ce n'est pas les modèles. Le problème, c'est qu'on est dans un monde dans lequel on a du mal à définir l'altérité, l'autre que le modèle, les frottements, Et par rapport à, à, à la musique, effectivement, c'est-à-dire aujourd'hui, quand ils disent, euh, des ordinateurs peuvent faire des œuvres d'art, des ordinateurs peuvent interpréter la musique, les ordinateurs peuvent composer, parce que c'est même pas une question d'interprétariat, c'est une d'interprétation, c'est une question de composer même. Euh, alors là, euh, vraiment, c'est un problème parce que là, on voit bien comment il est perdu absolument la notion de qu'est-ce que composer signifie. Que composer signifie ces frottements d'un vivant avec des techniques, etc. Mais que c'est ces frottements-là, ces ce frottements-là. Parce qu'à l'instar des Alphago, une machine à composer de la musique ou à faire de la peinture n'est pas un, n'est euh, ne joue pas la musique. C'est-à-dire qu'on appelle ça musique, combien même il y a une machine qui met de la peinture, je ne sais pas quoi, pour dire il y a là un tableau, il faut bien le frottement avec du vivant qui voit ça comme un tableau. N'est-ce pas Alors. Euh, là c'est vraiment un problème c'est un problème parce que c'est une telle fascination parce que aussi le monde digital se présente d'une telle façon ludique facilitante, agréable n'est-ce pas qu'il est très très important de pouvoir dire quelle est la différence entre une machine qui mélange des couleurs ok, à travers par exemple il y a un, un truc qui permet aujourd'hui de faire de répondre euh, les mails automatiquement. Vous avez entendu parler de ça, cest une, une application, comme ça, comme on dit, n'est-ce pas Alors, comment on fait euh, C'est-à-dire que, quand vous avez, par exemple, 10 000 mails dans votre bécane, hein, alors, euh, elle profile les mails, et par rapport à ce qu'il vous dit, la personne qui vous écrit répond, et il dit, c'est fantastique, parce qu'en 90% des fois, répond vraiment ce qu'aurait répondu le mec. Oui, <rire> sauf que, je sais pas, tu vois, c'est-à-dire, Marinette te dit, est-ce que demain on se roule en patin? La machine dit, regarde, dit oui, sauf que il faut quand même être là pour rouler en patin. <rire> alors, donc, et, et, alors, ils sont tous fascinés. Les articles, les, ils les articles sur les logiciels qui permettent de répondre automatiquement. Aux... Ils sont fascinés. Ils, ils répondent. Ici, si, il répond, d'accord, mais il n'y a pas une interface à un moment donné, <rire> n'est-ce pas Oui,
5: bonsoir. Je, je voudrais revenir un, un instant sur la mémoire corporelle. Oui. Euh, parce que si je, me, si je reste à peu près comme je suis en ce moment, alors que toutes mes cellules ont beaucoup changé, et probablement un grand nombre en un mois... C'est aussi, ça vous ne le citiez pas mais je suppose que vous y pensiez, à cause de mon ADN. Et, et, et donc si ma mort est, est programmée, c'est parce que mes télomères sont en train tout doucement de devenir un peu moins bons qu'ils n'étaient. Et de, si je de me suis... Rétrécir. Oui, en train de rétrécir progressivement. Et si je me suis payé un petit cancer, c'est parce que mes cellules avaient deux noyaux au lieu d'un. Et tout ça parce que cet ADN avait été touché par une cause extérieure. Mais euh, donc, il n'y a pas que ma mémoire-mémoire euh, dans, dans, dans cette affaire. Et, et, et là, nous avons quand même en interne, nous aussi, notre carte mémoire.
1: Bon, je lirai pas les mots-carte-mémoire, <rire> c'est pas le plus heureux. Mais euh, oui, 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 simplement, si vous voulez, euh, heureusement, je dirais, on est un peu euh, revenu du tout euh, génome. Non on est dans une époque de post-génomique, on dit maintenant, heureusement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les tout génétiques, de dire... Euh, L'information, le code est dans les gènes, et les gènes se manifestent, etc. Bon, aujourd'hui, on, euh, on, on accepte heureusement que la manifestation d'un gène dépend des euh, éléments épigénétiques. Donc, la mémoire, visiblement, est quelque chose de très complexe qui incorpore pas seulement le corps, mais les corps situés. Non, dans un écosystème, dans un contexte. Donc, euh, cette euh, carte, euh, disons, mémoire, cette carte mémoire, effectivement, elle, elle est, comme dirait, euh, dirait, une, une structure d'accueil. Euh, Jacob, il disait, c'est une structure d'accueil, c'est-à-dire que c'est une base, c'est un élément. Personne ne peut nier, effectivement, euh, qu'il se passe quelque chose avec l'ADN, quoique effectivement même la détermination d'un gène bon euh, c'est un bon modèle mais si on y croit trop ça arrive les mêmes problèmes qu'on disait avant c'est-à-dire que euh, si on si on finit par ne plus savoir qu'un modèle est un modèle et que n'est pas la chose parce que c'est un problème de référence hein, c'est-à-dire on, on finit par croire que le modèle est était la chose n'est-ce pas alors euh, le problème c'est quoi c'est que les tout génomiques c'est casser la gueule pourquoi parce que un gène, plusieurs caractères, plusieurs gènes, un caractère, mais même il ne suffit pas d'avoir un gène pour qu'il se manifeste. Les gènes, pour se manifester, dépend d'un tas de corrélations épigénétiques, vous voyez. Donc, la mémoire est quelque chose de très, très, très profond, que visiblement ne regarde pas, certainement pas, la conscience ou la mémoire dans la tête, hein, mais que ça regarde. Heureusement, on est en train de comprendre cette connectivité, pour dire comme ça, n'est-ce pas, qui sont le boulot, par exemple, tous les travaux tellement intéressants sur l'intervention euh, dans les mécanismes de pensée des euh, bactéries euh, intestinales, par exemple, n'est-ce pas C'est-à-dire comment... Euh, voilà. Alors, heureusement, euh, de tout point de vue, on commence aujourd'hui à revenir du délire « tout est en formation » et les euh, codes génétiques. J'ai fait un bouquin avec un euh, biologiste français, Pierre-Henri Gouillon, et on l'a fait il y a deux ans, trois ans. Et lui, par exemple, c'est un bouquin de dialogue en opposition. Et lui, il, il disait quand même il y a deux, trois ans, euh, Pierre-Henri, il disait euh, l'ADN est un code que je peux, euh, et, euh, qui peut circuler sur... Les molécules, les macromolécules de l'ADN, mais les mêmes codes peuvent circuler sur d'autres bases. Vous comprenez? Et en fait, bon, heureusement, on est en train de revenir de ça. Heureusement, on est en train de revenir. C'est-à-dire chose, c'est de dire, je peux interpréter, je peux modéliser comme un code la transmission de l'ADN. Je peux. D'accord? Et autre chose, c'est de dire, l'ADN est un code qui utilise. La, les, molécules, les macromolécules laine mais qui pourraient utiliser autre chose ouais. c'est une différence énorme
3: question ou est-ce qu'on peut conclure
1: moi j'ai aucune conclusion hein. je
3: ne vais pas censurer hein. <rire> je ne voulais pas vous censurer hein, donc si vous avez
1: ah ben là tu les <rire> ah
5: Merci donc.
2: Euh, vite fait, comme ça, vous pensez quoi d'un type euh, Elon Musk de SpaceX,
1: de Tesla, etc., qui a ouvert une boîte, comme ça, lui tout seul, qui s'appelle Neuralinks et donc qui est pour mettre des composants physiques en vrai dans la tête. Donc là, il cherche des copains scientifiques, neurobiologistes, ingénieurs, etc., etc., pour construire euh, donc des petits instruments qu'on pourrait aller chercher au magasin, qu'on se branchera dans la tête pour effectivement augmenter la mémoire, ou contrôler des terminaux, allumer la lumière, éteindre la lumière, allumer le lavabo, tirer la chasse, je ne sais pas quoi. Et donc lui, il est un peu tout seul dans son délire, et il embarque un peu tout le monde, et c'est ça qu'il est en train de construire. Donc, je ça existe et il met ça en place, donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez. Il n'y a pas que lui, oui. enfin, à voilà, la Silicon Valley il y a bien. beaucoup de projets. Et ils façon. ont les moyens, effectivement. Ils ont les moyens, ouais. Donc voilà, vous pensez Non, non, tout faire. à fait, c'est-à-dire n'y a pas que lui, c'est-à-dire euh, euh, la Silicon Valley il existe depuis longtemps des, des projets assez avancés pour incorporer des puces, euh, etc., qui... Euh, permettrait une connexion directe dans une interface euh, neurone-cerveau-machine. Euh, Alors, il faut savoir que ces interfaces euh, sont très vieilles, hein. c'est-à-dire, par exemple, euh, il y a l'année 2000, il que, que y avait les... Le... Euh, j'avais commenté une expérience euh, faite par itachi la compagnie Itachi japonaise, il avait créé une interface non intrusive, c'est-à-dire en dehors du cerveau, qui captait simplement l'hémoglobine alors qu'est-ce qui fait, qu que fait ce truc-là euh, Bon, il y, y a un capteur euh, en dehors du, du crâne, quoi, euh, articulé en bras robotique et alors vous imaginez non, vous pensez, ils disent-ils, non? Que vous voulez prendre ces verres-là, non? Alors vous imaginez ça, ou vous pensez à ça, et les bras robotiques prennent le verre, n'est-ce pas? L'an 2000, ils ont fait ça, l'an 2000, ça fait déjà 17 ans. Alors, euh, euh, donc c'est quand même pas rien, c'est-à-dire que c'était une cartographie tellement fine. Alors, à partir de là, toutes les délires, on peut lire la pensée, je sais pas quoi, bon. Alors, c'est dit d'interface, euh, sont très très avancés et ils disent euh, voilà on va maintenant les mettre dans dans, dans, dans les crânes ou voilà on va l'incorporer bon alors tout ça est faisable la vérité c'est que tout ça est faisable tout ça est faisable et euh, je pense qu'une euh, interface que euh, la personne devrait apprendre, par exemple, à euh, déclencher. Euh, Ce n'est pas beaucoup plus compliqué en soi que quand un sourd euh, de naissance doit euh, apprendre à, à maîtriser l'interface avec l'implant cochléaire et commencer à entendre. C'est-à-dire que le cerveau doit, encore, doit, doit intégrer quelque chose qui est très étonnant parce que l'implant cochléaire fait « vous restez sourd » mais vous entendez par une interface, n'est-ce pas, entre euh, Alors, moi, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable, il doit y avoir des choses qu'ils sont en train de faire, euh, etc. Le problème, là, c'est qu'on est dans un déficit total du signification, de la signification de tout ça, nest Parce que les gens qui font ça, ils font ça une fois encore, et c'est là le problème, c'est là où les bas blessent, ils font ça convaincus que les restes du cerveau fonctionnent comme leurs machines sauf que de façon merdique ça alors donc les, si il faisait ces interfaces là mais en étant conscient que, attention, parce que c'est une interface entre deux natures absolument différentes il la ferait d'une autre façon vous voyez donc, moi je crois quand même que c'est inévitable que ces interfaces euh, se développent c'est inévitable donc, le problème, c'est quoi ben, Le problème, c'est qu'il il faudrait quand même qu'il soit conscient qu'une interface est une interface entre deux dispositifs qui fonctionnent de façon très différente. Parce que sinon, ils vont écraser la singularité des dispositifs vivants. Euh, parce que vraiment, je n'ai pas lu un seul article, je n'ai pas lu un seul article dans lequel euh, ce type d'interface euh, tient compte euh, 10, il faut, faut quand même euh, voir que cette interface s'articule avec un fonctionnement qui lui est tout à fait différent. Non. Toujours, ça part de la base, de, que, de toute façon, de l'autre côté de la machine, il y a la même chose de la machine, un moins puissant.
3: Une voiturette, euh, un million de, de capteurs dans le cerveau, et effectivement, il a fait avancer quelqu'un après à manger avec un bras artificiel. Et en Allemagne, pour le
1: moment, il y en a un qui a réappris à marcher. Qui à mais, absolument. Sur des qui mais, un mais absolument. Mais absolument. Parce que c'est à partir de cette première interface que je parlais il y a déjà 17 ans, dans laquelle, si, euh, quand on cartographie le cerveau, on identifie très clairement qu'est-ce qui se déclenche. Pour la voie motrice, bah, on remplace la voie motrice par l'interface euh, robotique. Et donc, les circuits qui déclenchent ces mouvements-là opèrent. Et par l'interface, le robot fait la chose. Alors, euh, voilà. Là, là, là c'est un problème des sociétés. Vous comprenez C'est un problème des sociétés. Ce n'est pas un problème des biologistes. Ce n'est pas un problème des roboticiens. C'est un problème que la société doit s'approprier ces problématiques-là parce que on est fasciné par euh, le confort, la facilité. Vous imaginez la promesse technoscientifique, elle a fait mieux que Jésus-Christ, voyez, parce que Jésus-Christ aurait fait marcher Lazare, voyez. Pas... Mais la techno, il n'y a pas, il n'y avait pas de... Selfie à l'époque, vous voyez, il n'y a pas de, aucun selfie de Jésus-Christ avec Lazare en souriant, vous voyez, mais et la technoscience, vous imaginez, fait déjà entendre les sourds, demain voir les aveugles, marcher les paralytiques, les Christ euh, au chômage, c'est un juif qui vous parle.
0: Alors, euh, oui, c'est une petite réflexion. Est-ce qu'on n'est pas responsable, finalement, nous, en tant qu'êtres humains, parce qu'on n'accepte pas notre condition, euh, finalement, de mortel Et, et bon, c'est bien qu'il y a des gens comme vous euh, qui euh, s'opposent aux transhumanistes et, et à tout ce, ce phénomène, finalement, euh, cette utopie euh, de fanatique euh, qui ne s'arrêtera jamais. Mais on n'est pas un peu responsable aussi parce que, euh, finalement euh, comme j'ai dit on n'accepte pas la souffrance euh, la personne qui sait marcher ben, elle est bien contente de pouvoir quand même utiliser d'une façon ou d'une autre euh, des machines qui remplacent euh, enfin, ses jambes et donc voilà et qu comment, que peut-on faire finalement parce qu'on peut en discuter euh, pendant des années mais concrètement sur le terrain à part écrire des livres et faire de la recherche et écrire des articles bon, pour prouver que tout ça, finalement, va contre un mur et que ça finira très mal pour l'humanité. Mais que peut-on faire Voilà, c'est concret.
1: Alors, d'abord, euh, effectivement, euh, il faut deux, deux choses. D'une part... Euh, je n'ai, contrairement à ce que prétend Laurent Alexandre, d'autres transhumanistes et comme ça, je, ne, je ne suis pas une sorte d'obscurantiste qui dit, ah, oh, on va mourir, chouette, on va mourir, il faut souffrir, chouette, il faut souffrir. Au contraire, je pense que la joie de la vie dépend de limites je pense que l'art dépend des limites l'amour dépend des limites donc euh, je ne suis pas en train de dire comme ils veulent faire croire euh, mais qu'est-ce que raconte celui-là il veut clamser il veut souffrir et il veut, non c'est à dire moi je, je, je pense que c'est fantastique qu'il y ait des mécanismes de réparation qui permettent effectivement qu'un paralytique puisse bouger n'est-ce pas bon. Alors, par rapport à ça juste deux choses je m'oppose à l'essence unique de la thérapie. Peut-être, euh, pour un paralytique, le mieux c'est de bouger. Pour un sourd, c'est pas sûr qu'un blanc au clair soit la même chose. Et c'est pas sûr que l'objectif soit que chaque être humain individuel soit autonome, entre guillemets. Peut-être la solidarité entre des plus fragiles, moins fragiles, c'est plus souhaitable que, que chacun puisse tout faire. Vous voyez Pe Peut-être plus souhaitable que. Pépé à 102 ans puisse bouger rapidement pour aller à la cuisine faire le café. Peut-être c'est plus souhaitable que quelqu'un ait envie de le faire le café. Vous voyez, c'est-à-dire. Donc l'idée, comme ça, c'est que la seule orientation et l'orientation augmentative autonome, je ne sais pas quoi, elle est mauvaise. Et en plus, elle est mensongère parce que cette autonomie-là est une fausse autonomie parce qu'elle est une autonomie de dépendance absolue. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire D'abord, c'est ça. D'abord, il faut essayer de comprendre en quoi la joie de la vie est quelque chose qui est sous condition des limites, mais la joie, non pas revendiquer religieusement, tristement les limites. Au contraire. Est-ce qu'il faut faire, vraiment, mais ce qu'il faut faire, je crois, c'est euh, aller vers une utilisation transgressive des machines. Ça veut dire quoi, une utilisation transgressive des machines Ça veut dire que les machines sont là, font partie du paysage, de nous sont là la question c'est que les machines présentent des possibles <rire> alors comment se passent les choses dans la vie de tous les jours, quotidienne pour tout le monde hein? quand on les voit chez les mômes c'est moins grave quand on les voit chez les adultes euh, c'est triste, c'est ridicule les gens ont une machine quelconque et ils passent leur temps en train d'utiliser les possibles de la machine même les commentaires entre les gens tu sais que ma machine elle fait ça ah oui non ah oui d'accord et, et il peut faire ça et alors les gens concrètement comme ça pour parler terre à terre les gens ordonnent leur euh, journée par rapport aux possibilités de la machine n'est-ce pas alors ça, ça va ça. ah il permet de faire ça il permet de faire ça voilà et alors, donc une utilisation transgressive ça veut dire utiliser la machine au service de mon projet mais pour cela il faut que les gens aient des projets qui est des projets, que les gens aient quelque chose à faire. Là-dessus, les artistes sont exemplaires, parce que comme les artistes utilisent les machines digitales pour faire les mêmes conneries qu'ils faisaient toujours, les artistes, ils colonisent la machine, vous comprenez C'est-à-dire que, les, pas tous, mais les artistes en général, qu'est-ce qu'ils font Les artistes, ils faisaient avec papel mâché. après, il arrive les, les trucs digitales, et vous dites mais il fait la même chose mais avec le digital, n'est-ce pas alors donc la question c'est l'utilisation transgressive de la machine signifie donc non pas être au service de la machine mais utiliser la machine au service de notre projet et pour ça il faut qu'il y ait des projets pour ça il faut qu'il y ait des projets alors donc les projets ça veut dire je peux me servir de la machine et développer la machine et que la machine soit mille fois plus performante mais au service de projets du vivant le problème c'est que pour cela il faut inverser la, la, le courant maintenant. il ne faut pas avoir peur de la machine il faut simplement coloniser la machine mais pour cela il faut quand même lutter contre la pédagogie des compétences il faut lutter contre la fausse côté ludique de la machine vraiment il faut dire merde aux applications possibles de la machine on s'en fout des applications de la machine ce qu'il faut c'est que certaines applications servent à mon projet mon projet individuel, social, collectif, n'est-ce pas Mais je pense que c'est ça ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est euh, se rendre compte que de plus en plus, on passe nos journées à faire ce que la machine peut faire. Et ben, je sais pas, j'ai un copain, par exemple, qui euh, il, euh, il rentre parfois de chez, de, du boulot chez lui en vélo. Alors, il regarde sur le même trajet euh, combien de, de fois il a pédalé, combien de personnes ils ont fait le même trajet, combien de temps ils ont mis je dis mais qu'est-ce que tu en as à foutre <rires> non c'est à dire tu, tu rentres en vélo, tu rentres en vélo voilà, tranquille déjà content que tu ne t'es pas fait écraser Et, <rire> euh, euh, alors vous voyez c'est à dire, c'est ludique c'est ludique, alors le mecs c'est ludique, mais voilà alors c'est à dire il faut savoir que le divertissement dans les meilleurs euh, 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 exemples de ce que Blaise Pascal euh, écrit, hein, le divertissement c'est exactement le, le mot militaire de divertissement, c'est-à-dire c'est faire que tu t'occupes ailleurs de là où vraiment ta vie se passe alors, c'est pas technophobe ce que je vous dis là, vous comprenez simplement il ne faut pas accepter de se divertir avec la machine vous voyez Google et le finance il serait contre, contre foot ce que j'ai dit la Silicon Valley il faut le dire à nous parce que c'est nous qui euh, acceptons de jouer avec la machine il ne faut pas le dire à Google il faut se le dire à nous parce que c'est nous qui acceptons que nos vies soient de plus en plus disciplinées par la machine c'est nous qui devons ne pas accepter la discipline ludique de la machine Vous voyez, la différence entre la dictature militaire et Google c'est que les militaires euh, Personne ne le, les voulait. En tant que Google, on désire tous la discipline Google. Voyez Alors, c'est nous qui devons. Ben c'est un peu le, la servitude volontaire. Hein c'est vraiment le triomphe de la servitude volontaire. Hein C'est-à-dire. Et par le divertissement. Voilà, on s'amuse. On s'amuse comme des dingues.
0: <rire> oui, c'est à propos des implants co cochléaires. Je pense que vous avez beaucoup étudié ce sujet. Je, je comprends vos objections, hein, qu'ils se sont formés avec un rapport à la vie qui était différent de nous. Euh, mais je trouve un peu dommage surtout, euh, vous comprendrez ça évidemment puisque vous êtes musicien, ils sont quand même privés de la musique, c'est la seule catégorie humaine qui soit privée de la musique est-ce que ça pourrait pas être un médiateur à la musique justement pour euh, qu'ils retrouvent un rapport au monde qui, euh, enfin, qui les satisfasse parce que vous dites toujours que les, les, sous, les, 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 les sourds implantés sont des sous-entendants donc on chose... n'arrive pas à rejoindre notre monde quoi.
1: Euh... vous dites que je suis musicien parce que vous m'avez entendu jouer le saxophone <rire> oui hein entre autres ah, je suis très flatté parce que vraiment, <rire> souvent on me présente avec un tas de trucs et on oublie de dire que je suis saxophoniste <rire> mais bon face à un vrai musicien j'ai honte non euh, la question c'est que je ne me pose pas à l'implant clair je ne me pose à, à rien du tout Simplement, l'emblème au clair et l'opère avec cet sens unique dans lequel on dit un sourd ne peut désirer qu'entendre. Or, le désir, ce n'est jamais linéaire. Vous voyez C'est-à-dire, euh, les désirs, est quelque chose qui s'est construit individuellement, socialement, historiquement, collectivement. Alors, euh, il se peut effectivement que pour euh, un sourd, la meilleure chose qu'il peut faire, c'est entendre, n'est-ce pas mais pas pour tous les sourds. La meilleure chose qu'il peut faire, c'est entendre. Vous voyez, c'est-à-dire que les désirs pas euh, cette n'a pas cette dynamique linéaire comme ça euh, et prédictible. Un chômeur veut du boulot, euh, un sourd veut entendre. Vous voyez, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire il y a une complexité qui euh, fait que l'essence unique technologique écrase cette complexité, n'est-ce pas Et alors, la vérité, c'est que euh, il faut laisser cette place-là. Il faut laisser cette place-là. C'est-à-dire, euh, effectivement, qu'est-ce qu'il peut dire un alcoolo Je vais arrêter de boire. Oui, mais il faut laisser cette place-là. C'est la place de la clinique à la fois. -à -dire, je ne vais pas t'obliger à dire euh, un désir discipliné. Je, on va voir qu'est-ce qui peut émerger de là. -ce pas mais c'est la prise de risque et de responsabilité, effectivement, parce que, en tant que clinicien, n'est pas savoir à l'avance. Que le patient toxicomane, la seule chose qu'il peut vouloir, c'est guérir et tout le reste, c'est tralala, ça, c'est quand même effectivement compliqué. Alors, euh, effectivement, si un sourd implanté, bien implanté, peut entendre la musique autrement que comme la perçoit un sourd non implanté, parce qu'il perçoit aussi euh, la musique, n'est-ce pas Eh bien, oui, bien sûr. Et, et, alors, euh, oui, parce que le corps perçoit la musique euh, au-delà de l'oreille, quoi. Mais bon, admettons, si un sourd, euh, effectivement, pour histoire ou je ne sais pas quoi, euh, veut arriver à cette dimension-là, mais c'est parfait, je ne suis pas un commissaire politique, simplement dire, je sais quel, peut, quel est le désir du sourd, et donc j'implante les enfants depuis leur naissance ou depuis le bébé, ah, ça, déjà, c'est euh, un, un, un excès des sens uniques. Mais bon, il y, y en a des gens mais très méchant qui, quand ils m'ont entendu jouer les saxos, ils ont dit on préfère être sourd qu'entendre ça.
0: <rires> Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, et Radio et toutes les plateformes de podcast.